0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列。游戏力美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第六章：学会打闹，活跃的体能游戏的益处。不是所有的体能游戏都要对抗或打斗，有一些游戏就是简单的攀爬、摇摆或是跑来跑去。所有的孩子都需要这类游戏，但是大部分孩子都没有足够的体能游戏的机会。孩子在学校里大部分的时间都坐着，电视。造成的最大问题是让孩子继续坐着。电视可以是简单的休息站，孩子休息后可以再回到更有趣、更有创造力的游戏中。我的朋友查理告诉我，他的儿子戴维很喜欢运动，他运动累了会到电脑前看一下体育节目。几分钟后，又迫不及待回到游戏中，并加入一些他刚才看到的点子或是旁白。这类利用电视的方式并不常见，电视消耗了孩子的精力、热情和创造力，让孩子半睡半醒地坐在沙发上。很多父母对体能游戏的困惑在于如何平衡安全性和冒险性。我们经常是过于忧虑，或是忧虑不足。我是过于忧虑的那个。当艾玛还小的时候，她爬到攀登架的上方时，她妈妈会带着自信的微笑，相信艾玛的判断能力。让他能爬多高就爬多高，而我曾经认为这很危险。事实证明，他才是对的。艾玛没有跌断骨头。作为一个治疗师，我知道，就算他的骨头跌断了，愈合的速度也比胆怯和恐惧的恢复要快多了。艾玛现在自信且活跃。他爬树时，我也不再畏惧。波兰著名的医生科尔恰克写道：“给孩子一堆沙子、树枝、锥子、钉子和木头，好过游戏器材和电兽玩具，即使这样，可能有受伤的危险。把婴儿轻轻抛到空中。”或是让孩子参与有规则的运动，这些体能游戏对孩子的发展十分重要。他们是在用身体学习。大人多半宁愿坐着思考和讨论，而实际上通过游戏用身体解决教养问题，要比坐着谈论有效的多。这里我例举一些。体能游戏的益处：一、自我安慰，即使独处时也能安慰并帮助自己平静的能力，是婴儿时期的主要成就。虽然很多人在长大后仍有这方面的问题，有一种流行的观点，把孩子放在一边不管，让他自己哭。可以锻炼孩子的自我安慰能力。事实正好相反，孩子学习自我安慰的能力，首先需要来自大人的安慰，然后慢慢在心里内化这种被安慰后的舒适感觉，最终发展并形成自我安慰能力。当孩子无法平静，或是无法从低落情绪中振作起来，他们需要的是多多的拥抱。但通常的情况是，如果孩子无法乖一点，他们就也得不到拥抱。男孩尤其如此，因为他们不能安静的坐在那里，从而得到拥抱和安慰。此时打闹游戏的作用就显现出来，因为好动的孩子可以获得运动中的拥抱，而不必非得静静地坐着才能得到拥抱。当孩子无法平静下来时，父母会更不愿意跟他们打闹，害怕这会使他们更无法安静下来，但这。正是孩子所需要的。如果不能加速，你就不能学习如何减速。好动的孩子如果没有机会玩打闹游戏，那么他们一有机会就会撒野。打闹对抗的游戏可以帮助父母和孩子双方都学会如何放松下来。我常做的一件事是教孩子如何通过深呼吸来放松。深呼吸有不同方式，我所教的是用鼻子吸气，然后慢慢吐出，让吐气的时间比吸气的时间长两倍，这样下次的呼吸可以更深。这样的练习进行三四次。作用就会很大，注意不要让孩子换气的速度过快，和孩子一起做，两个人都可以放松。过家家也可以帮助无法自我安慰的孩子，孩子假装在娃娃生气时拥抱他，或是哄他睡觉。大人也可以假装那个烦躁的婴儿，或者示范如何进行安抚。男孩大多没有这种游戏的经验，难怪他们无法逐渐减速，只会高速运转，直到精力耗竭而停止。二，专注力。父母与老师在孩子无法专注时会觉得绝望，甚至会直接冲到药柜里去拿药。格林斯潘提供了很好的另类途径，他建议每天安排几个时段来玩一种叫做“自我调节”的游戏。这个游戏的基本做法是，让孩子跳、跑、摇。五，做跳跃运动，或是投入任何重复性的律动，然后你再指定频率迅速的转换，快一点，慢一点，慢一点，快一点，超级快，左边，右边，右边，左边，用左脚跳，现在换右脚，两只脚。许多孩子觉得这是个好玩的游戏。在集体中也可以玩。情绪控制障碍是当今很多孩子的问题，特别是男孩而这个游戏也是治疗孩子情绪控制障碍的最好的游戏之一。这个游戏可以有多种变化：给孩子一堆积木，然后很快的说：“按形状分类，按颜色分。”现在用你的左手。如果他们爱唱歌，就说唱大声一点，现在小一点。如果他们尖叫，要他们用最大声尖叫，然后小声一些，再小声一次，然后悄悄的。自我安慰与专注力紧密相关，例如。四年级的乔德在班上的问题是坐不住，他可能会被诊断为注意力障碍和多动症，但或许他的问题在于焦虑或挫折时无法安慰自己。他错过了婴儿时期这个重要的发展，几年之后问题开始出现，因为无法降低焦虑。乔德坐立不安地踢旁边的同学，从而惹上麻烦。他需要的是建立廉洁的游戏。三、运动动作的计划及先后安排，有效地对行动做出整体规划，并计划好先做什么，后做什么。这对于有些孩子来说具有一定的困难，他们表现为无法在早晨上学之前把该准备的事准备好，不记得作业的进度，或者不能对一个事项得出从头至尾的整体认识。通过体能游戏能够改善这个问题。你可以制造一个障碍路线。从简单的开始，然后在孩子成功后逐渐提高难度，为大龄的孩子安排寻宝游戏，从一些线索找到其他线索。同样，有些女孩比较常玩的游戏，如复杂的拍手歌和跳绳，都能协助发展这些技能。四。冲动控制，孩子是通过游戏来学习控制冲动的。我们可能试过说教、惩罚或真诚对话来教导孩子控制冲动，但这些方式都不太可能有效。心理学家波多瓦和莱温描述一个五岁男孩。在上课时会一直打断老师，无法安静地坐在教室内。但是，当这个男孩和其他孩子玩上课游戏时，他的表现却几近完美。一段时间后，他将游戏中的控制能力带进了真正的教室。因此，我们可以把孩子容易冲动的情境。以游戏的方式重现出来，你只需要说：“我们来玩上课游戏，我们来玩换衣服准备上学的游戏，让我们玩个游戏，假装你很想要这个玩具，但是我不想跟你分享。”我们来玩过马路，啊，小兔子差点被车撞到。找出一件在生活中孩子可能遇到困难的事。然后把它称作游戏，从而让孩子以不会受到处罚或感到羞辱的方法练习获得对冲动的控制力。